0: Also, mit der Diskussion mehr Wirtschaft müsste eigentlich diskutiert werden, was stellen wir uns eigentlich unter Wirtschaft vor? Und was von diesem Mehrwirtschaft bitte wollen wir denn eigentlich haben? Herzlich
1: willkommen in der Wirtschaft, Georg und Martin. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
2: Ich habe eine Orangenlimonade.
0: Ich habe eine apfelkirsch Holunder limonade Und ich eine Apfelschorle. Prost. Prost. Prost.
2: Was Erfrischendes bei dem heißen Wetter. Herzlich
1: willkommen zu unserer 58. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen möchten. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Da keine Wirtschaft mit nur einer Gästin überleben kann, freuen wir uns, wenn ihr mal virtuell ein Bier bei uns trinkt und uns finanziell unterstützt. Das könnt ihr per Überweisung PayPal oder Patreon tun. Alle nötigen Infos findet ihr dazu in den Shownotes. Und am Mikro sind für euch heute Felix und Martin und in unserer heutigen Folge ist äh, Georg Taffner bei uns zu Gast. Hallo Georg, schön, hallo, dass du da grüß bist. Euch.
0: danke für die Einladung.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Du bist äh, seit 2020 Professor für Wirtschaftspädagogik an der Humboldt-Universität in Berlin und hast dort auch habilitiert. Äh, zwischendurch warst du aber auch noch ein paar Jahre Professor an der Pädagogischen Hochschule in der Steiermark. Studiert hast du Wirtschaftspädagogik und auch Religionswissenschaften mhm. in Graz. Mhm.
0: Und europäische Studien, ja.
1: Wir möchten mit dir heute über Wirtschaftspädagogik sprechen und dabei auch herausfinden, was sich hinter deinem Ansatz oder dem Ansatz der reflexiven Wirtschaftspädagogik verbirgt. Und danach wollen wir uns anschauen, wie der Wirtschaftsunterricht in der Schule eigentlich aussieht oder aussehen sollte.
2: Genau, und bevor wir jetzt äh, thematisch einsteigen, du hast gerade schon gesagt, du hast einige Sachen studiert und du hast einen sehr interessanten Lebenslauf, bist also nicht auf direktem Wege Professor für Wirtschaftspädagogik geworden. Wie bist du denn zu diesem Themenbereich gekommen?
0: Zur Wirtschaftspädagogik? Ja. Also zur Wirtschaftspädagogik bin ich relativ rasch gekommen, das war nach meinem... Abschluss äh, an der Handelsakademie in Eisenherz, in der Steiermark, war mir klar, wenn ich die Handelsakademie und Matura habe, dann gehe ich an die Universität Wirtschaftspädagogik studieren. Mhm. Als ich dann aber mit dem Studium fertig war, ist mir klar geworden, es gibt auch andere Interessen, vor allem das Internationale weshalb ich dann auch noch die äh, europäischen Studien studiert habe, also europäisches Recht, europäische Wirtschaft und europäische Politik. Und ich bin dann tatsächlich äh, einige Jahre ähm, an höherer Stelle in der steirischen Verwaltung tätig gewesen, Verwaltung und Politik, und bin dann nach vier Jahren, in die Schule gegangen, weil ich mir dachte, eigentlich bist du ja studierter Wirtschaftspädagoge und eigentlich solltest du ja mal deine Arbeit auch ausleben mhm. und bin an die, in die Schule gegangen. Dann haben viele gesagt, jetzt machst du eigentlich deine Karriere kaputt. Mhm. Nein, das war für mich nicht so. Ich wollte wirklich äh, sehen, wie ist das als Lehrperson zu arbeiten und habe in dieser Zeit als Lehrperson auch dissertiert über die europäische Dimension im Wirtschaftsunterricht mhm. Und war dann an der Schule insgesamt fünf Jahre, bin dann an die Fachhochschule gewechselt und dann wieder in den öffentlichen Dienst aus verschiedenen Gründen zurückgekehrt, um dann aber zu sehen, dass ich so richtig in der Verwaltung nicht mehr sein wollte. Mhm. Und habe dann eben noch ein Studium, da war ich dann schon 40, begonnen, nämlich Religionswissenschaften. Aha. Das war total spannend und war für mich eigentlich... Tür- und Toröffner für meine Habilitationsschrift, weil ich dort, und das ist jetzt schon ein bisschen hinleitend zu unserem Thema, weil ich dort auch gesehen habe, dass man über soziales über den Menschen, über Anthropologie und dergleichen anders denken kann, als ich das in Ökonomik eigentlich immer gelernt habe und ich immer ein gewisses Unbehagen auch hatte, wenn es so um diese neoklassische Mainstream-Ökonomik ging. Aber ich konnte das nicht wirklich festmachen. Also, aber als ich dann begann, im Rahmen der Religionswissenschaft, mich mit Religionssoziologie zu beschäftigen, habe ich unter anderem viel Max Weber lesen müssen. Und das hat für mich vieles anders eröffnet, und letztendlich ich wollte dann mit meiner Dissertation starten in Religionswissenschaften. Und dann hat aber meine vermeintliche Doktormutter gemeint, Herr Daphne, es wäre doch besser, wenn Sie sich einmal habilitieren würden. Und es hat sich dann tatsächlich ergeben, es war echt ein Zufall, dass an der Universität Graz eine Fluktuationsstelle offen wurde, also für vier Jahre. Und ich konnte mich innerhalb von vier Jahren habilitieren. Mhm. Und ich habe das auch in diesem... Zeitraum tatsächlich geschafft. Allerdings war dann aus unterschiedlichen organisatorischen Gründen in Graz die Habilitation dort nicht möglich, sondern ich habe die Habilitation dann, und das ist wiederum ein Zufall, hier an der Humboldt-Universität gemacht. Und nach der Habilitation, da war meine Zeit an der Universität Graz schon wieder zu Ende, bin ich dann an die pädagogische Hochschule gegangen, bin vom Landesdienst wo ich noch immer tätig, aber beurlaubt war, mhm. tatsächlich ausgestiegen und bin äh, Professor an der Hochschule in Graz, die Hochschule in der Steiermark geworden und habe mich dann und war dort verantwortlich für ein eigenes Zentrum für Professionalisierung, das österreichweit tätig war und das wurde dann aber von der Regierung wirklich von einem Monat auf den anderen geschlossen ohne, mhm. mit anderen Einrichtungen auch der pädagogischen Hochschulen und es ist nie evaluiert worden oder dergleichen und das war nicht so das, wie ich mir das hätte vorstellen wollen und habe dann entschieden mich zu bewerben und schauen, ob es vielleicht doch irgendwo passt und hier hat es tatsächlich geklappt und deshalb bin ich seit 20, 2020 ja hier Professor an der HU.
2: Ja, sehr spannende Geschichte und auch irgendwie schön zu sehen, dass es geht, dass man nicht sein Leben lang strikt in der Wissenschaft sein nee. muss, um am Ende Professor werden zu ja, können, sondern dass man auch mit Umwegen und äh, Ausprobieren am Ende dabei
0: herauskommen also kann. Also ich war... Jetzt muss ich kurz rechnen, ich war 43, als ich wirklich voll an, die, an der Universität einstieg. Mhm. Und der Witz ist, du musst dann aber immer verglichen mit allen anderen Kollegen auch, die in meinem Alter sind. Und da könnte man ja eigentlich von der Zeit her ja gar nicht mehr das alles publizieren, was die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben. Mhm. Aber ich denke, da liege ich mittlerweile auch nicht so schlecht, auch wenn ich eigentlich jetzt erst 13 Jahre voll beschäftigt an der Universität äh, bin. Und das irritiert immer wieder, weil Sie können meinen Lebenslauf nicht vergleichen mhm. mit jemandem, der wirklich von vom mhm. Master oder vom Bachelor äh, durch hinaufgegangen ist. Ich habe verschiedene Tätigkeiten, das fühle ich jetzt gar nicht alles aus, äh, gemacht. Und für mich ist das toll, und ich denke auch für die Studierenden, weil man immer wieder mit vielen Anekdoten und Beispielen kommen kann, mhm. aus der Politik, aus der Verwaltung und aus der aus Lehrertätigkeit, der ja, genau.
2: stimmt. Das ist eigentlich schon ein sehr allumfassender Ansatz der Wirtschaftspädagogik.
1: Ja, und dann äh, würden wir vielleicht auch damit direkt ins Thema einsteigen ähm, und zwar mit einer sehr, sehr offenen Frage. Mhm. Äh, du musst jetzt keine halbe Stunde darüber sprechen, aber wir würden dich gerne einfach mal fragen, was genau ist denn Wirtschaftspädagogik und mit was beschäftigt sich die Wirtschaftspädagogik?
0: Mhm. Das ist eigentlich eine, eine schwierigere Frage, als man vermuten möchte und ich gebe zwei Antworten darauf. Mhm. Die klassische Antwort darauf, und die ist die, wie sie auch vertreten wird in der Sektion der Berufs- und Wirtschaftspädagogen in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, ist, dass jene Wissenschaft, die sich mit der Forschung im Kontext von äh, Beruf auseinandersetzt. Das mhm. heißt, eigentlich schauen wir auf Wirtschaft im Sinne des Berufes. Also es geht immer um Berufsbildung. Das ist die eine Seite. Es gibt aber, und das ist die zweite Seite, und ich folge einen Ansatz, der die zweite Seite hier auch verfolgt, das ist ein Ansatz, der über das die Beruflichkeit hinausgeht und sagt, wir beschäftigen uns eigentlich mit allem, das mit Wirtschaft und Lernen und Bildung zu tun hat. Das heißt, es kann ja auch etwas sein, das mit der allgemeinen ökonomischen Bildung etwas zu tun hat. Also, die Frage, wie schaut es im Gymnasium zum Beispiel aus, mit der, Bildung, mit in der, also mit der ökonomischen Bildung, wie sieht es in Grundschulen oder wie es, wir sagen in Österreich in Volksschulen aus, wie schaut es mit Mittelschulen aus und wie schaut es mit Lernen über Wirtschaft aus außerhalb des schulischen Kontext, Kontextes. Und die, der Zugang, den ich hier folge, ist ein breiter Zugang, dass wir sagen, einerseits sind wir zuständig für die Berufsschulen, was wir hier machen, ist ja ganz stark die Ausbildung der Berufsschullehrenden im Bereich von Verwaltung und Wirtschaft das ist das eine. Und das andere ist auch, dass wir auch mitgeben, so etwas wie allgemeine ökonomische Bildung. und Meine Forschung geht auch in beiden Richtungen. Also ich mache immer wieder sehr viel für die allgemeine ökonomische Bildung und bin dort auch immer wieder Gast dort und da und bringe auch ähm, dort und da in die Lehrer oder in Vorträgen etwas ein und publiziere sehr viel auf mhm. diesem Gebiet, also allgemeine ökonomische Bildung.
2: Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, welche Inhalte gelehrt werden? In der Wirtschaftspädagogik?
0: Mhm. Also die Wirtschaftspädagogik setzt sich äh, zuerst einmal auseinander mit dem fachlichen Inhalten. Mhm. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist äh, das Fach? Mhm. Äh, ja. Die klassische Antwort natürlich die Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Ich führe einen Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und das ist mir ganz wesentlich. Also ich habe in Graz dissertiert 1998 und da wird man Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Für, ich, für mich war immer das Verständnis, dass die Wirtschaftswissenschaften ein Teil der Sozialwissenschaften sind. Und deshalb spielt für mich die Soziologie, die Gesellschaftswissen, das Denken in sozialen Dimensionen immer eine riesige Rolle. Das heißt, für mich ist die Fachwissenschaft immer Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften. Mhm. Ja? Und dann hat man natürlich unterschiedliche... Soll ich einmal so äh, Nebenfächer, die relevant sein können, die je nachdem Thema dort oder da aufpappen. Das zweite ist alles, was Fachdidaktik anbelangt. Mhm. Also, wie setze ich diese Inhalte so um, dass sie einerseits gelehrt und andererseits gelernt werden können? Das ist ja mhm. nicht das Gleiche. Und wie, wir setzen noch eins drauf, da ist die Berufsbildungstheorie von besonderer Bedeutung. Wie kann berufliche Bildung auch zur Bildung schlechthin werden? Bildung jetzt im Sinne von Humboldt auch, dass es etwas mit mir persönlich macht. Also nicht nur Inhalte aufnehmen und sie dann wiedergeben für eine Prüfung, sondern dass sie tatsächlich eine Auseinandersetzung meiner selbst mit der Welt wird. Das setzen wir um drauf. Für uns ist dieser Bildungsaspekt ganz wichtig. Und dann als letztes und nicht unwesentliches auch noch das Pädagogische und die Erziehungswissenschaften. Und dieses zusammen und letztendlich auch noch das Historische und Philosophische, was sind die Grundlagen unseres Faches? Da muss man ein bisschen Historie machen, ein bisschen auch mhm. in die Philosophie hineingehen, äh, weil ja grundsätzlich bei uns auch bis in die 60er Jahre, wie überall in der Pädagogik, die Geisteswissenschaft vorgeherrscht haben. Also diese vier oder fünf eigentlich, also Fach, Fachdidaktik, Pädagogik beziehungsweise Erziehungswissenschaften, die Historie und die philosophischen Grundlagen. Genau.
1: Das wäre jetzt aber der breite Ansatz, den du verfolgst?
0: Das würde ich sagen, nein, das würde ich sagen, machen alle Wirtschaftspädagogen. Ja? Okay. Mit einer Ausnahme, die Sozialwissenschaft wird man nicht überall mit dabei haben. Also ich kenne Kollegen und ich kann mich erinnern auf eine Veranstaltung, wo das wirklich so auch gesagt worden ist, eine Online-Veranstaltung in der Corona-Zeit. Wo ich eben den Ansatz vertrat, man kann nicht mit den Wirtschaftswissenschaften alleine argumentieren und dann hinterher mir ein Kollege ein E-Mail geschrieben hat und gesagt, der Kollege, das versteht ihr überhaupt nicht, weil die, ich verstehe das überhaupt nicht, was Sie hier vertreten, weil die Wirtschaftswissenschaften decken ja sowieso alles ab. Sie brauchen keine zusätzlichen anderen Fächer. Ja, ich habe so gesagt, das, das ist nicht richtig, ja, weil das Soziale, Sozialwissenschaftliche als solches kann ich bei verschiedenen, bestimmten Zugängen in den Wirtschaftswissenschaften total ausklammern. Und dann kommt der soziale Aspekt eigentlich zu kurz. Und mhm. gerade der muss in einer Zeit der starken Individualisierung wieder stärker hineinkommen.
3: Mhm. Mhm.
2: Du, vielleicht geht das schon in die Richtung, was wir noch fragen wollten, und zwar ähm, hast du in einem Artikel auch darüber geschrieben, dass das Verständnis der Wirtschaftswissenschaften nicht gleichzusetzen ist mit dem Verständnis der real existierenden mhm. Wirtschaft. Und dass das verstehe ich auch so ein bisschen, so dass halt äh, die real existierende Wirtschaft viel mehr reinspielt genau. als in die Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Und du sagst, dass das unter anderem daran liegt, dass die Wirtschaftswissenschaften sehr stark auf neoklassischen Modellen beruhen und mhm. im Studium lernen angehende LehrerInnen deshalb vor allem die Wirtschaftswissenschaften und nicht so sehr die reale Wirtschaft verstehen. Wie kann man es denn schaffen, dass in diesem Fall auch die reale Wirtschaft beigebracht wird im Studium der Wirtschaftspädagogik? Ja,
0: also vielleicht muss ich, muss ich das nur ein bisschen relativieren. Mhm. Also die Wirtschaft draußen, wie ich sie in meinem ganzen Leben wahrgenommen habe und ich war, wie ich ja gesagt habe, in Verwaltung und Politik tätig und dort nämlich unter anderem für Wirtschaftsangelegenheiten. Und da kommt man viel mit Wirtschaftsverbänden und auch mit Unternehmen zusammen. Man sieht sehr viel, wie in der Politik auch darüber diskutiert wird. Das Erste, was ich da sagen muss, die reale Wirtschaft ist total plural. Mhm. Es gibt total unterschiedliche Zugänge. Wenn ich in ein Unternehmen hineinschaue, kann ich nicht sagen, alle Unternehmen ticken gleich. Ich habe Unternehmen kennengelernt oder Unternehmensvertreterinnen, auch Eigentümerinnen, die Ansätze gehabt haben, die ich als sehr sozial bezeichnen würde. Ja? Man sieht und liest auch und erlebt auch anderes, ja? was wirklich nur darum geht, letztendlich beinhart seine Interessen durchzusetzen und tatsächlich überall in den letzten Euro noch herausquetschen zu wollen. Ja? Also so gesehen würde ich das jetzt ein bisschen relativieren und sagen, die Wirtschaft in der Realität ist ganz stark plural. Und dann ist ja interessant, jetzt kann ich nicht einmal sagen, dass die, die jetzt immer nur auf ihren eigenen Vorteil schauen, dass die immer so zweckrational unterwegs werden. Das wir, muss ja, als Annahme ist ja das okay in der Ökonomik, das ist ja überhaupt keine Frage. Ja. Ich kann so ein Modell mir aufstellen, so als Modell das verstehen. Die Problematik wird ja nur, wenn dieses Modell zu einer Norm wird und dort vielleicht als eine ethische, nicht vielleicht, sondern tatsächlich als ethische Vorgabe äh, gesehen wird. Wie, wie das zum Beispiel bei Karl Homans ökonomischer Ethik sehen. Der sagt, ihr müsst auf euren eigenen Vorteil äh, schauen, weil und das ist dann das weitere Argument, wenn ihr das nicht tut, macht es jemand anderes und dann seid ihr sozusagen der Dumme. Und das ist jetzt genau die Gefahr, die dahinter steht. Ich kann für die Modellierung das sehr wohl machen und sagen, Gewinnmaximierung und dergleichen. Aber ich muss immer dahinter sagen, Vorsicht ist Modellierung. Wir schauen nur drauf und versuchen etwas zu erklären. Wir sagen aber nicht, dass es normativ die Welt ist. Und da ist etwas passiert, dass es normativ die Welt geworden ist.
2: Ich habe das richtig verstanden, dass du quasi dein Ansatz ein bisschen ist, anzusetzen bei den Modellen der Wirtschaftswissenschaften und dann zu zeigen, wie diese gegebenenfalls in der realen Wirtschaft gar nicht so sehr tragen und aufzuzeigen, dass es über diese Modelle hinaus geht. Genau. Ist das quasi der Ansatz, genau. den du der, der,
0: der erste Punkt ist, ähm, dass ich sehr wohl auch Neoklassik mache. Mhm. Und zwar kommt man um das aus mehreren Gründen nicht drum herum. Erstens, weil es Mainstream ist, kann ich ja den Mainstream eigentlich nicht weglassen. Also muss man es auch verkehrt darum sehen. Wir bereiten ja vor für das, was da auch in den Lehrbüchern steht, was in den Lehrplänen äh, verwendet wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das klassische angebots modell mache, dann wird aber ganz genau hingeschaut, was sind da die Prämissen? Mhm. Weil leider, wenn man das in den Schulbüchern sich anschaut, das ist ja ganz schlecht dargestellt. Es werden ja diese Prämissen gar nicht mehr dargestellt. Und unter welchen Voraussetzungen funktioniert das eigentlich nur? Dass Lehrpersonen genau wissen, was sind hier die Prämissen? Und natürlich, über diese Prämissen kann man diskutieren. Mhm. Ja, was ist hier eigentlich... Ähm, wie weit ist das realitätsnah, wie weit ist das nicht realitätsnah? Wenn man die Annahmen so gesetzt hat, dann natürlich ist das Modell in sich immer schlüssig. Ist ja, ist ja gar keine Frage. Nur über diese Modelle muss man eben sprechen und das zeigen, was dahinter steht. Und dann natürlich auch andere Zugänge zeigen. Wie das zum Beispiel im Postkanzlerismus sagt, eigentlich kann man Angebotsnachfragekurve ja gar nicht zeichnen. Weil eine Grundvoraussetzung ist, dass die beiden voneinander unabhängig sind das sind sie aber nicht. Und interessant ist ja immer, wenn man Schülerinnen oder auch Studierenden fragt, wovon ist das Angebot abhängig? Das immer als erster kommt ja von der Nachfrage. Aber eigentlich dürften sie diese Antwort nach dem Modell heraus gar nicht geben. Wenn man Samuelson zum Beispiel liest in seinem Buch äh, Economics, Einführung in die Volkswirtschaftslehre, sagt er das immer, man muss den Schülern und Schülerinnen beibringen, dass man als Ökonom zwei Augen hat. Ein Auge, das auf das Angebot schaut und ein Auge, das auf die Nachfrage schaut. Und verwechseln Sie das bitte nicht mehr und vermischen Sie das vor allem nicht. Äh, nicht mehr. Ne? Also und dann auch zu zeigen, wie eben andere ähm, Zugänge mit diesem Modell umgehen und durchaus auch sagen, na es hat seine, seine großen Pro Probleme. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen so, oder so ein paar Punkte genannt, wo du sagst, so die klassische Wirtschaftspädagogik äh, kann man da auch so ein bisschen kritischer betrachten oder anders machen ähm, und schreibst auch in den Artikeln, die wir jetzt gelesen haben von äh, reflexiver Wirtschaftspädagogik. Mhm. Was genau verbirgt sich denn mhm. hinter dem? Ich möchte Begriff?
0: noch einmal einen Schritt zurück. Mhm. Ähm in der Wirtschaftspädagogik muss man auch noch dazu sagen, wenn ich so die klassische Wirtschaftspädagogik anschaue, ist Volkswirtschaftslehre nicht das wesentlichste Fach. Mhm. Sondern, genau, sondern Lehre. ganz stark Betriebswirtschaftslehre. Ah, ja. Und das hat mich immer irritiert, seit ich ähm, hier wirklich stärker tätig bin, dass auch auf den Fachtagen und dergleichen die Volkswirtschaftsthemen eigentlich immer hinten nach sind. Mhm. Was dann oft überhaupt dann schon vergessen wird, ist der Übergang dann hin ins wirtschaftspolitische und dann hin in die politische Bildung. Mhm. Also ich sehe hier ganz stark, dass wir sehr betriebswirtschaftslastig sind. Allerdings sehen wir hier dort unterschiedlich breite Zugänge, wiederum aber auch mit einer vorherrschenden engen, ähm, ich mal neoklassisch orientierten Betriebswirtschaftslehre, wie wir das zum Beispiel bei Wöhe äh, auch sehen, die das im Einführungskapitel auch ganz klar darstellen und auch sagen, dass sie bewusst einen engen Zugang fahren und das auch erklären, warum sie das so machen. Ja. Sie sagen nämlich nicht, dass die anderen Fächer keine Rollen spielen, sondern sie sagen, dass Psychologie, Soziologie, Medizin alles eine Rolle spielt im Betrieb, aber das ist nicht ihr Fach, das sollen die Nachbardisziplinen mhm. machen. Und das sage ich als Pädagoge, da müssen wir aufpassen, das können wir nicht sagen. Und sagen im Betriebswirtschaftsunterricht wir machen das jetzt nicht, weil das ist eine andere Sache, sondern es muss dort und das ist reflexive Wirtschaftspädagogik. Ich muss sagen, wenn ich auf Wirtschaft drauf schaue, gibt es unterschiedliche Dimensionen. Ich kann sagen, das instrumentell, wirtschaftlich ist einmal von Bedeutung. Ja? Also, dass ich jetzt zum Beispiel eine Investitionsrechnung durchführen kann. Und wenn ich dann in eine Entscheidung hineingehe, dann habe ich natürlich einerseits die, die Antworten, die ich aus den Modellen heraus habe. Aber dann kommen viele Dinge noch dazu, die in den Modellen nicht drin sind. Was bedeutet, wenn ich eine bestimmte Investition? Was heißt das für uns als Betrieb in unserer Außenwirkung? Was heißt das für unsere Wirkung nach innen? Entspricht das Unternehmensphilosophie? Was heißt das für die Mitarbeiter? Was heißt das für die Lieferanten? Und dabei komme ich, komme ich in ein größeres Zielsystem hinein, wo ich dann damals sehe, naja, jetzt mit dem Maximieren wird das nicht mehr so ganz einfach, sondern es wird ein Optimieren werden, wo ich viel auch letztendlich Entscheidungen fällen muss, die auch viel mit Emotionen zu tun haben. Mhm.
2: Und kannst du es nochmal vielleicht kurz zusammenfassen? Also reflexive Wirtschaftspädagogik verstehst du insofern als Ansatz der die Nachbardisziplin mitdenkt und ja. die Wirtschaft eingebettet betrachtet? Absolut.
0: Oder? Das Erste ist, dass das Wesentlichste ist, dass einmal das Subjekt, der Akteur, die Akteurin als eingebettet betrachtet werden. Mhm. Also mir muss bewusst sein, auch wenn ich, einerseits ich muss unterscheiden, das ist nochmal das Erste, ich muss unterscheiden zwischen der modellhaften Ökonomik und der lebensweltlichen Ökonomie. Mhm. In der Ökonomik kann ich natürlich unterschiedlichste Modelle aufbauen, die dann in sich schlüssig sind, wo ich immer über die Prämissen diskutieren kann. Und in der lebensweltlichen Ökonomie muss mir klar sein, dass der Mensch, der Unternehmer, der Mitarbeiter, auch der Arbeitslose, dass die immer in bestimmten gesellschaftlichen, kulturellen und natürlichen Kontexten eingebunden sind. Mhm. Das ist mal der erste wesentliche Punkt. Jetzt ist natürlich Ökonomie und Ökonomik nicht voneinander losgelöst, weil die Ökonomie versucht, soweit es geht, äh, Theorien oder Wissen aus der Ökonomik zu übernehmen mhm. und in die Lebenswelt umzusetzen. Aber sobald ich eine Theorie übernehme in der Ökonomie, wird sie in irgendeiner Form normativ, weil dann immer die Frage ist: Ja, was bedeutet das jetzt in meinem Kontext? Und verkehrt darum ist auch die Ökonomik nicht losgelöst von der Ökonomie, weil die Ökonomen und Ökonomen sich mit Problemen beschäftigen, die in der Ökonomie tatsächlich zu dieser Zeit virulent sind. Wenn ich zum Beispiel Adam Smith verstehen will oder Keynes verstehen will, muss ich auch den gesamten Kontext verstehen, in dem das geschrieben worden ist. Und so liegen die beiden sozusagen in einem Austausch, aber für das bessere Verständnis ist, wenn, ein, wenn einem das im Kopf, man das doch auseinanderhält. Aufpassen, ich bin jetzt in der Ökonomie in den, oder in der Ökonomik. Und eine flexive Wirtschaftspädagogik setzt dabei an, dass ja mal diese Unterscheidung die mir klar ist. Und immer wenn es um Anwendung geht, um reale Ökonomie, dass ich weiß, ich kann jetzt nicht rein instrumentell ökonomisch denken, weil der Mensch ein soziales Wesen ist. Der zweite, jetzt komme ich in die Fachlichkeit hinein, heißt zwischen Ökonomie und Ökonomik zu trennen und in der Ökonomik heißt es einen vernünftigen Umgang mit der Mainstream-Ökonomik. Das ist zu zeigen, was hier gemacht wird, die Prämissen zu machen und durchaus kritisch drauf zu schauen. Und dann, und da wird es dann anspruchsvoll auch zu zeigen, was sind Alternativen? Wie kann man noch diese Sachen sehen? Sozioökonomisch, postökonomisch oder für feministische Ökonomik. Hier unterschiedliche Beispiele hereinholen, die auch für Studierende und für Studierende, die dann später in die Schule gehen, auch in der Schule entsprechend umgesetzt werden können. Ja? Und dann, jetzt, ich, also jetzt bin ich bei der Ökonomik, und um dann aber auch zu wissen, immer wieder ethische Themen hereinholen, die eine Rolle spielen können, äh, soziale Themen hereinbringen und das politische mitdenken. Dann habe ich sozusagen, ich nenne das mein Rat der sozioökonomischen Bildung, das aus diesen Segmenten besteht, einer Pädagogik, die beim Sozialen und Individuellen ansetzt, also beides mit hereinholt, Ökonomie und Ökonomik Trend und bei der Ökonomik versucht, auch andere Perspektiven aufzumachen, das Ethische, das Politische und das Soziale mit hereinzuholen in der Unterrichtsplanung und der Unterrichtsdurchführung. Mhm. Da hat man auf jeden Fall was zu tun als Ja, das Lehrerin. ist ja ganz simpel, aber, aber man muss, und das ist ein wichtiger Punkt jetzt, man muss nicht jetzt für überall der Experte sein, also ich muss nicht der Philosoph sein, der in mhm. Ethik spezialisiert ist, ich muss auch nicht der Soziologe sein, aber dass man immer wieder in Beispielen das als Diskurs aufmacht. Mhm. Mhm damit Schülerinnen und Studierende da in die Diskussion kommen können. Und ich merke das bei den Studierenden, wie dankbar sie oft sind. Sie sagen, ja, so haben wir das noch nie gesehen. Ja. Sie, sie haben ja selber jetzt diese Gedanken im Kopf, die sie aber oft wirklich wegdenken müssen, sozusagen, wenn sie rein in der Ökonomik in ein Modell drin sind.
3: Mhm. Ja. Mhm.
2: Wenn du jetzt schon darüber geredet hast, über, die, ähm, über dieses, was man den Studierenden beibringen soll, ähm, haben wir uns auch gefragt, es wird ja, Gerade im Bereich vom Lehramtsstudium oft kritisiert, dass sie äh, fachlich viel lernen, aber didaktisch wenig vorkommt. Wie sieht das denn aus, äh, wenn man Wirtschaftspädagogik studiert? Welche Rolle spielen pädagogische und didaktische Kurse? im Vergleich zu fachlichen Kursen.
0: Also bei uns in der Wirtschaftspädagogik ist ganz wesentlich jetzt, wenn ich jetzt nur auf unsere Abteilung Wirtschaftspädagogische denke, dass das Fachdidaktische von Beginn an mitgemacht wird. Und von Beginn an versuchen wir, äh, Sie müssen auch erstes Pflichtpraktikum machen, ein kurzes, wo Sie in die Schulen hineinkommen. Das wird auch in Reflexionsphasen alles erarbeitet. Sie werden entsprechend vorbereitet. Dann in der master äh, Masterteil sowieso, da müssen Sie ins große Praktikum hinein, wo Sie auch äh, betreut werden. Das beginnt jetzt. Jetzt bereits im September kommen die Vorbereitungsveranstaltungen, da gibt es dann sogar eine Vorlesung mit, Marquis heißt, Berufsbildungsforschung, weil sie müssen dort auch ein Lernforschungsprojekt an den Schulen machen, das sie dann als Projekt abgeben müssen, wo einige davon das dann weiterentwickeln hin bis zur Masterarbeit. Das heißt, wir versuchen hier Theorie und Praxis miteinander zu verschränken. Also uns hier, als unser Ort hier als Wirtschaftspädagogik ist das didaktische, fachdidaktische, ganz was Wesentliches und Wesentliches und auch das Pädagogische. Das macht ja eigentlich die Wirtschaftspädagogik auch aus Manche manchem die Wirtschaftspädagogik als eine reine Fachdidaktik. Das sind wir nicht. Wir sind eine Mischung aus dem Fachlichen, dem Pädagogischen und dem Fachdidaktischen. Da dicken wir anders wie zum Beispiel Fachdidaktik, Mathematik oder Fachdidaktik, Sachunterricht oder so etwas. Ja. Bei uns ist es ganz stark, dieses gesamte Konvolut. Was man aber sagen muss, im Bachelor gibt es einen großen Anteil an wirtschaftswissenschaftlichen ähm, äh, Fächern und Inhalten, da müssen sie das mitmachen, was in der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät auch gemacht wird und das ist natürlich für einige oft äh, schon eine Hürde, weil man da auch so ganz stark diesen Mainstream ähm, gelehrt bekommt, den wir dann versuchen wieder in unseren Inhalten aufzuarbeiten Ja, und in dem Sinne, wie ich das vorher versucht habe, äh, darzustellen. Ja. Und ähm Geht der Großteil
1: der Studierenden am Schluss an Berufsschulen oder an weiterführende Schulen oder ist beides? Ja, möglich? ich habe
0: hier keine empirischen Daten. Also da kann ich mir auf nur auf das verlassen, was was hier eigentlich so äh, mir gesagt wird. Ja. ich... ich ich könnte Grazer Daten sagen, weil wir das immer regelmäßig erhoben haben. Also ich, ich würde es hier schätzen, dass schon die Mehrzahl in die Schulen geht. Ja, ich würde es schätzen. Das ist wirklich nur eine Schätzung. Ja.
1: Also Schule heißt äh, weiterführende Schule wie Gymnasien? Schule, also Beschulen
0: bedeutet für uns immer berufsbildende Schulen. Und das ist im Berliner Kontext, heißt, die gehen an die OSZs. Ja, äh, Oberstufenzentren und die immer beruflich ausgelegt sind, aber dort drin haben sie unterschiedliche Bildungsgänge. Mhm. Das geht von der sogenannten IBA, das ist so eine, ähm, ähm, ein, ein Bildungsgang, der, wo Verlorenes nachgeholt werden kann, wo Sie zum Beispiel zu einem Hauptschulabschluss kommen oder zum mittleren äh, Schulabschluss oder wo Sie auch vorbereitet werden gleichzeitig für die Berufsbildung.
3: Mhm.
0: Also so etwas haben Sie bis hin auch zum beruflichen Gymnasium. Mhm. Und natürlich als Kern immer die duale Berufsbildung also das, was wir in Österreich als die Lehre nennen, also wenn sie wirklich eine duale Ausbildung haben und einen Beruf äh, lernen. Das ist bei uns hier im Mittelpunkt immer, weil die meisten von uns dann in ihren solchen dualen, dualen Ausbildungsberufen als Lehrpersonen tätig sind. Das können Industriekaufleute sein, Einzelhandelskaufleute und dergleichen. Ja. Also wir haben ein sehr breites Feld an Bildungsgängen und an Fächern, dass Wirtschaftspädagogen und Wirtschaftspädagogen dann tatsächlich unterrichten dürfen. Das ist auch gleichzeitig das Spannende, weil die Inhalte gehen von einem von dem, wie schreibe ich einen Geschäftsbrief, bis hin zu Buchungen und bis hin ins strategische Denken, wie schaut eigentlich eine Unternehmensstrategie aus und darüber auch noch volkswirtschaftliches Denken, nicht? Mhm. Welche Rolle spielt Haushalt und Unternehmen in einer Volkswirtschaft und was bedeutet es gesellschaftlich wieder? Das sind eine ziemlich große Bandbreite, die mhm. wir hier eigentlich abdecken sollten.
3: Mhm.
1: Ja, dann würden wir ähm, weitergehen zu unserer Cliffhanger-Frage von ähm, unserem letzten Gast mhm. Steffen Lange. Steffen Lange fragt dich, welche Theorien, Themen und Kompetenzen VWLer oder BWLerinnen lernen sollten, um die sozial-ökologische Transformation gestalten zu können?
0: Hm. Also ich sage zu, zu, das, das Beste wäre es, würde jemand mal, das höre ich jetzt schon manche Zuhörer, ich kann sie ja nicht hören, aber ich vermute, denke, <lacht> ah, interessant, oder hm, würde ich nicht so sehen, ähm, sagen, Amita Etzioni lesen, The Moral Dimension. 1988, dem zeigt, dass zusätzlich zum zweckrationalen Denken eben diese moralische, normative Ebene oder noch Max Weber gesprochen, das Wertrationale und Emotionale eine genauso eine Rolle spielen, wenn nicht sogar eine größere. Und meine Empfehlung wäre, dass man äh, solche Bücher liest und sich da mal hineinarbeitet und so Gegenpositionen sieht. Amitye ist eines. Das zweite Buch, das bei mir sehr viel ausgelöst hat, ist ein altes Buch aus den 70er Jahren von Luckmann und Berger. Ähm, die Konstruktion der Wirklichkeit. Dass eigentlich das meiste, wie wir annehmen, dass die Sachen so sind, wie sie sind, eigentlich konstruiert sind. Dass wir vieles, also was Wirtschaft ist, ist ja ganz stark Konstrukt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel aus dem Fenster rausschauen, kann ich, nur fragen, kann ich Sie fragen, naja, wo sehen Sie hier Wasser? Sie würden ganz klar sagen, na, da unten ist ein Fluss, da ist die Spree. Ganz klar, und jetzt frage ich Sie, jetzt schauen Sie mal raus, wo ist Wirtschaft?
3: Mhm.
0: Also um zu beantworten, was Wirtschaft ist, brauchen wir im Kopf, natürlich brauchen Sie im, im Kopf auch, was ist ein Fluss. Aber beim Fluss gibt es ein bestimmtes Objekt, das immer wieder relativ ähnlich ist und als solches identifiziert werden kann. Aber was ist Wirtschaft? Mhm. Wirtschaft ist per se ein soziales Konstrukt. Und dass sie durchschnittlich, dass sie eigentlich ganz unterschiedlich definieren könnten. Ich könnte sagen, Wirtschaft ist versorgen. Gibt es auch diese Zuge. Andere sagen mir, nein, Wirtschaft ist Knappheit. Andere sagen, nein, Wirtschaft hat mit Knappheit wieder, wir leben in einer Zeit des Überflusses. Könnte man auch wieder diskutieren. Knappheit ist nicht das Thema. Andere sagen, naja, Wirtschaft das ist Angebot und Nachfrage, das ist der Markt. Ja, also wir haben unterschiedliche Konstrukte. Also wir haben vorherrschende Konstrukte im, im, im Kopf, eben diese, diese Mainstream-Geschichten. Und man kann es eben runterbrechen und durchaus unterschiedlich sehen. So, so eben zu erkennen, dass Wirtschaft ganz stark ein soziales Konstrukt ist, was wir uns eigentlich darunter äh, vorstellen. Und dass man das auch durchaus im Kopf anders denken könnte, mhm. weil es eben ein soziales Konstrukt ist. Und dieses Buch, das aber kein wirtschaftswissenschaftliches Buch ist, hat für mich sehr viele Aha-Erlebnisse mitgebracht. Also das würde ich, diese zwei Bücher würde ich sehr empfehlen. Und es gibt noch ein, ein anderes Buch von Oswald von Bräuning. Das ist einer der Vertreter der katholischen Soziallehre. Ich habe gerade geschaut, ob ich es hier stehen habe, aber ich habe es gerade zu Hause liegen, weil ich es gerade wieder lese. Da gibt es eine Einführung in die katholische Soziallehre. Und dort die Kapitel über Wirtschaft zu lesen, das ist ein Aha-Erlebnis. Weil er nämlich eines macht, nämlich das herausstellt, dass der Mensch ein soziales und individuelles Wesen ist, von dem ich vorher auch gesprochen habe, was auch bei Klafki so eine Riesenrolle spielt, bei Anthropologie eine große Rolle spielt, in seiner Lehre, wie er katholische Soziallehre interpretiert, auch so eine große Bedeutung hat. Und einfach das von einem anderen Blickpunkt her zu sehen und zu lesen. Also es wären so drei Bücher, weil ich sage, das ist spannend, einfach andere Zugänge zu sehen und um ein bisschen wegzukommen von diesem äh, Maximierungs- oder Selbstmaximierungsgedanken.
2: Mhm. Ja. Und dass man da das quasi als Grundlage nimmt, genau. um die sozial-ökologische Transformation genau. zu gestalten. Okay, das ist auch genau. eine sehr genau. weitfassende Aufgabe. Aber ja, äh, vielleicht als abschließende Frage zu diesem Blog. Ähm, noch eine, ein Punkt, und zwar haben wir uns gefragt, fließt ein, fließen eigentlich die Erkenntnisse aus der Wirtschaftspädagogik auch in die Lehre an Unis ein? Weil wenn wir so an unsere Vorlesungen zurückdenken, äh, gerade so im Bachelor, äh, klassische vwl vorlesung hat man nicht so das Gefühl, dass da so besonders viel Didaktik oder Pädagogik <lacht> hintersteht. Das
0: ist natürlich in der Wirtschaftspädagogik etwas anderes. Weil das, was wir tun, wir gleichzeitig beforschen und umsetzen. Also wenn wir zum Beispiel auch Forschungserhebungen machen, dann beforschen wir uns selber, äh, Kollegen, Studierenden und dergleichen und wir testen. Also wir machen sehr viel, äh, gerade auch meine Kollegen, wir machen sehr viel Design-Based Research. Das heißt, dass wir bestimmte Idee im Kopf haben, ein Design entwickeln, wie man das äh, in der Lehre umgestalten können und das testen wir dann und das versuchen wir wissenschaftlich auch auszuarbeiten und dann entsprechend anzupassen. Mhm. Das heißt, wenn wir selbst in der Lehre eine Didaktik vorgehen würden, dann würden wir ja unsere eigene Lebensberechtigung an der Uni eigentlich entziehen. Also das versuchen wir sehr wohl. Oder wenn ich wirtschaftswissenschaftliche Inhalte mache, geht es immer auch gleichzeitig um die didaktische Vermittlung. Also ich versuche da immer so einen Doppeldecker zu ähm, imitieren, Doppeldecker in dem Sinn, dass ich Ihnen didaktisch an der Hochschule zeige, wie man das an der Schule machen könnte, damit Sie wissen, wie das an der Schule geht. Also wir machen Hochschuldidaktik, das gleichzeitig dann auch mhm. Schuldidaktik ist. Ja? Mhm. Also wir müssen das sozusagen herunterbrechen in das, was tatsächlich machbar ist. Also so gesehen, wenn wir das nicht tun würden, würde ich sagen, dann wären wir keine Wirtschaftspädagoginnen und Wirtschaftspädagogen.
1: Ja, ja, genau. Jetzt sollst du vielleicht auch noch bei anderen Fächern ankommen, <lacht> nicht nur
0: der Wirtschaftspädagogik. Ja, aber ich kann nur als Wirtschaftspädagogik ja, 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 erklären, ja, was ja, genau. Volkswirte, Betriebswirte machen oder andererseits Wirtschaftswissenschaftler, wenn sie jetzt über reine Bildungstheorien sprechen, das ist auch deren mhm. Sache. Und da spreche ich nicht hinein, weil da haben wir alle unsere Freiheiten, nicht ja, wir klar. wissen, Freiheit der Lehre sehr
2: schön ja danke dir für deine antworten bis hierhin jetzt äh, kommen wir zur kur kurzen verschnaufpause <lacht> beziehungsweise jetzt eigentlich jetzt eher hektischer ja. oh. und zwar äh, kommen wir jetzt zu unserer fragentrommel mhm. und äh, die funktioniert so dass wir dir kurze fragen stellen satzanfänge oder dir auswahlmöglichkeiten geben mhm. und du antwortest schnell und intuitiv also okay. ohne groß darüber nachzudenken <lacht> und auch immer möglichst kurz mhm. ähm, Genau, du darfst einen Joker, darfst also eine Frage überspringen, falls du sie nicht beantworten Gut. möchtest. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
2: Okay, dann wäre die erste Frage, Buch oder Podcast? Buch.
1: Was war denn, dann das letzte gute Buch, das du gelesen hast?
0: Uh, was wir wissen können, bevor wir entscheiden ein hervorragendes Buch über Entscheidungstheorie, die eben sagt, dass wir eigentlich gar nicht richtig oder falsch entscheiden können, weil wenn wir uns entschieden haben, danach sich die Situationen wieder verändern. Und vor allem dort, wo es um so ein eigenes Subjekt geht, verändern wir uns ja auch als Subjekt dann wieder. Ja? so dass man das eigentlich sozusagen gar nie ganz im Griff haben kann. Ein tolles Buch, ein kleines Reklamerheftchen kann ich allen empfehlen.
2: Sehr schön. Bitte vervollständige diesen Satz. Die Wirtschaftswissenschaften sollten
1: etwas breiter werden.
2: Woran forschst
0: du gerade? Ich forsche gerade über wirtschaftsethische Fragen, vor allem wie ich Wirtschaftsethik stärker in die Didaktik einbringen könnte und andererseits habe ich gerade getestet, wie man sozioökonomische Zugänge stärker in die eigene Lehre einbringen kann.
2: Okay, spannend. Wenn du eine Sache an Schulen ändern könntest, was wäre das? <lacht>
0: dass alle mit mehr Freude in die Schule gehen. Okay.
1: okay. Das ist schön. Ähm, da du dich in deiner Forschung auch mit ökonomischen Planspielen beschäftigst, mhm. was ist dein Lieblingsplanspiel?
3: Mhm. Ähm,
0: ein Planspiel, das ich selber mit einer lieben Kollegin von mir, Daniela Köck, äh, die eine Organisation zum Thema Partizipation in Graz, Steiermark leitet wo wir ein Europaplanspiel entworfen haben, wo es darum geht, dass man es ist die, heißt eigentlich die erfundene, Union Und wir spielen hier nur Europa nach. Also es geht nicht um europäische äh, Staaten, weil da würde so viel an Vorurteilen mitgespielt werden. Es geht hier darum, dass man äh, innerhalb kurzer Zeit äh, einen Staat zugeordnet bekommt, man selber die Geschichte dafür findet, die Geografie sich einfallen lässt, ein paar Dinge sind vorgegeben. Und was man dabei lernt ist einerseits, wie stark Kultur eigentlich konstruiert ist, weil mhm. das entsteht da drin, tatsächlich dieses Spiel, dass das konstruiert wird. Und dann geht es darum, dass diese Staaten sich vereinigen und gemeinsam in einer Union Lösungen für Probleme finden sollen, die dort auftauchen. Mhm. Und für uns ist das ein, ein, ein ganz tolles Instrument geworden, mit dem wir in die offene Jugendarbeit gegangen sind, aber auch an Schulen und auch in der Lehrerfortbildung. Und das war immer wieder ein tolles Erlebnis, das zu spielen. ja, Klingt Wenn man selber verspannt. Politiker und Politikerin sein kann, großartig. Mhm
1: spielt äh, Spielen Planspiele immer eine größere oder werden die eine größere Rolle spielen oder spielen gerade eine ja, Das Interessante ist, interessant,
0: es gibt äh, eine Al ältere Habilitationsschrift einer lieben Kollegin zu diesem Thema, Kollegin Rebmann, die hat darüber diskutiert und die hat sich die Frage gestellt: Warum ist es das so, dass alle Lehrer, wenn sie das so befragen, sagen, es ist ein tolles Instrument, eine super genau. Methode, aber mhm. kaum jemand äh, wendet es an? Ja. Ihre Antwort ist: ja, Für sie ist es ein Beweis, dass das äh, für den Konstruktivismus, für mich ist das eher stärker ein Beweis dafür, dass es letztendlich sehr arbeitsintensiv mhm. ist. Mhm. Und dass Lehrpersonen immer wieder Zeit als eine Mangelware sehen und es deshalb nicht machen. Wir haben das deshalb so gemacht, dass wir dieses Planspiel angeboten haben über den Verein und in die Schule gegangen sind. Und wenn Schulen das für sich nutzen wollten, dann mussten die Lehrpersonen, die das spielen wollten, bei uns eine entsprechende Ausbildung machen, damit sie das entsprechend gut äh, begleiten können. Also ich glaube, dass die zeitliche Dimension mhm. bei dieser tollen Methode doch ein, ein, mhm. ein, ein Thema ist.
3: Mhm.
2: Danke für die äh, Antwort. Äh, nächste Frage. Eine Maßnahme, die du umsetzen würdest, um den LehrerInnenmangel entgegenzuwirken?
0: Ich passe. Okay. Das ist der Joker. <lacht> <lacht> ja. Weil dir nichts einfällt, <lacht> ja, weil es so schwierig ist. Ja, das ist, das ist okay. nämlich ein extrem schwieriges Thema, ja, ja. Weil, ja weil, es, weil es keine eindimensionale Lösung geben mhm. kann. Da spielen so viele Dinge zusammen, die bis weit in die unsere Kultur hineinreichen, ins Demografische, ins Kulturelle, über das, wie man über Lehrpersonen denkt und spricht. Das alles spielt damit eine entsprechende Rolle, ja. Ich kann mich noch erinnern, wie ich selber Lehrer war, nach den fünf Jahren als Lehrperson, irgendwie wollte ich selber mehr machen, das habe ich gespürt und andererseits hat mich das immer ein wenig geärgert, dass man als Lehrperson immer ein bisschen schief angeschaut mhm. wird, ja. Ähm und zwar so, ich habe ganz liebe Nachbarn, aber wenn es dann so, oh, heute schon wieder zu Hause, mhm. ja, wenn du am, Nachbar, am Nachmittag früh zu Hause, wir hatten da kleine Kinder in der Zeit, habe ich das aber genutzt, aber dass man dann am Abend sitzt und dann entsprechend die Vorbereitung macht, das macht ja keiner. Also jetzt vielleicht doch eine Antwort drauf, mhm. das wäre das Image- der Lehrperson zu ändern. Das wäre mhm. echt das. Aber das ist schwierig. ja. Mhm. Interessant. Ja? Mich interessant. hat zum Beispiel eines immer geärgert, das kann ich nur für Österreich sprechen, dass die, die Gewerkschaften, die ja zu Recht auch ganz stark sind bei den Lehrpersonen, das passt schon, aber dass man da niemals auf die Idee gekommen ist, so eine Imagewerbung, Imagekampagne zugunsten der Lehrpersonen zu machen. Mhm. Ja dass das eigentlich ein toller Beruf ist und welche Wirkungen das, das hat. Das kommt jetzt alles, wenn man das jetzt versucht, kommt eigentlich alles zu spät. Ja, mhm. Aber Das hätte man schon längst einmal in irgendeiner Form machen können, mhm. um zu zeigen, dass das für unsere Gesellschaft schon ein sehr interessanter und wesentlicher Job ist.
1: Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
0: Uh, realistisch. Und zwar in... in, in in dem Sinn vielleicht doch ein bisschen optimistischer. Wenn, sie, wenn du mir die Frage gestellt hättest, noch vor zwei, drei Monaten, hätte ich gesagt, pessimistisch. Mhm. Aber ich denke mir mittlerweile immer mehr, dass diese eine pessimistische Haltung uns überhaupt nicht weiterbringt. Mhm. Ja, ich, 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 die Natur wird sich's richten. Ich frage es nur mit oder ohne Mensch. Das ist, das ist, das ist die Frage. Wie man hier aber eine Lösung findet, ist, ist, ist wirklich schwierig, weil das tief in unsere Kultur hineinreicht. In unsere Kultur, die ganz stark eine zweckrationale, ökonomisierte und individuelle Kultur ist. Und da hinein zu grätschen und sagen, wir müssen unser Verhalten verändern, würde ja unsere komplette Sozialisation und Erziehung letztendlich in irgendeiner Form umdrehen müssen.
2: Okay, letzte Frage. Was können wir als Podcast von dir als
0: Wirtschaftspädagogen lernen? Diese Frage kann sich nur jeder selbst beantworten. <lacht> da bin ich ganz im Sinne von Humboldt. Lernen im Sinne von Bildung ist etwas, das nur ich selbst mit mir machen kann. Bilden ist reflexiv, das ist aber auch reflexive Wirtschaftspädagogik, denn Bilden im Sinne von Humboldt bedeutet, sich selbst bilden, sich selbst ein Bild von dieser Welt zu machen. Nicht ich bilde sie, ich bilde euch oder ich bilde die Zuhörer. Das ist Einbildung, ja. das, okay. ist, das okay. ist eine Anmaßung. <lacht> Ja, jeder muss sich selbst das mitnehmen, was er sich mitnehmen möchte und in einer kritisch-reflexiven Auseinandersetzung kann das auch durchaus dazu führen, dass ihr jetzt als Fragende oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, die asynchron hier mit dabei sind, die werden sich ihr eigenes Bild machen und das ist auch gut so. Bild und Bildung hängt ja zusammen, sich selbst ein Bild von der Sache zu machen. Und ich sage niemandem, gerade bei solchen normativen Dingen, wie wir jetzt besprochen haben, was er zu denken hat. Mhm. Das mache ich nicht.
1: Okay, also kommen jetzt nicht die zwei, drei äh, alles Nö, ändernden so. Tipps. Nee, das kommt sicher nicht. <lacht> Gut, ja, vielen Dank, ähm, dass du dich darauf eingelassen hast. Ähm, dann würden wir jetzt äh, direkt zu unserem zweiten Themenblock kommen. Und zwar wollten wir mit dir ja auch noch darüber sprechen, wie der Wur Wirtschaftsunterricht an ähm, mhm. Schulen aussehen könnte. Und wir haben jetzt, äh, du meintest vorhin schon, unter Schulen verstehst du vor allem auch Berufsschulen. Wir mhm. haben bei Schulen, um ehrlich zu sein, vor allem auch an weiterführende Schulen. Ähm,
0: Allgemeinbildende, weil auch Allgemeinbildende, die beruflichen sind weiterführend. Genau, also
1: nach dem, nach der Grundschule quasi direkt. Hauptreal und Schulen und Gymnasien. Ja. Und
0: ja, da müssten wir uns jetzt auch noch mal einigen, reden wir jetzt von der, von der Sekundarstufe 1 oder Sekundarstufe 2. Das ist ja auch ein Riesenunterschied, der äh, gerne übersehen wird. Und das sage ich jetzt, warum das wesentlich ist. Wenn ich von äh, jüngeren Schülern und Schülerinnen spreche, die eigentlich noch Kinder sind. Also ich sage jetzt äh, bis hin zur Pubertät, bis 15, 16. Wenn ich von solchen Jugendlichen spreche, muss ich ja noch einmal pädagogisch andere Dinge berücksichtigen, die dann später weniger Rolle spielen. Das ist erstens entwicklungspsychologisch. Mhm. Das heißt, was können äh, Kinder eigentlich erst verstehen? Wenn ich zum Beispiel einen Zwölfjährigen oder Elfjährigen das Angebot Nachfreudiagramm zeigen will, das ist völlig absurd, weil ja die von der Entwicklungspsychologie äh, eigentlich Abstraktes noch gar nicht, ne? Was Abstraktes noch gar nicht begreifen können. Mhm. Deshalb muss ich bei Dingen lebensweltlich ansetzen, die mhm. zu verstehen sind. Und die in einer der alten Wirtschaftspädagogen, ich habe das im Rahmen meiner Habilitationsschrift wo gelesen und ich weiß nicht mehr, wer es war und wo es war. Ich habe das schon nachgesucht und leider, ich habe das damals nicht zitiert und aufgeschrieben. Aber ich habe es zumindest für mich noch im Kopf, aber kann das Zitat dazu nicht geben. Der hat gesagt, man darf den Kindern nicht die Liebe zum Geld beibringen. Und das finde ich wirklich eine, eine, einen schönen Ausdruck und da müssen wir auch bei Financial Literacy, das auch teilweise in eine Richtung geht, wo man mhm. sagen, na bitte, ja, dass gerade bei den 10- bis 15-Jährigen, man da bitte große Vorsicht auch haben sollte, was man da jetzt eigentlich pädagogisch eigentlich macht und tut, ja, wenn man da über diese völlig abstrakten Dinge, äh, spricht. Das heißt, wir müssen uns einig werden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist auch moralisch. Wenn wir davon aus, dass Kohlbergs Entwicklung der Moral, kann man jetzt auch diskutieren, hat auch diese Theorie auch wieder ihre Problematiken da und dort. Aber wir können davon ausgehen, dass es so etwas wie eine kognitive Moralentwicklung gibt. Was nicht heißt, dass kleine Kinder nicht auch moralisch gut handeln können. Ganz bestimmt. Sie tun sich aber schwer in dem oder tun sich nicht immer leicht damit, das auch kognitiv entsprechend ähm, darzulegen. Wenn man der kognitiven, Entwicklungs äh, kognitiven Moralentwicklung von Kohlberg folgt, dann wissen wir, dass Kinder in diesem Alterssegment vor allem auf einem Niveau sind, wo für sie moral etwas ist, das man aushandelt. Mhm. Sie, es ist witzig, das das stimmt dann übereinheitlich mit einer Wirtschaftslehre, die davon ausgeht, nicht, dass man alles letztendlich aushandelt, mhm. aber die keinesfalls so weit gehen kann, dass man das eigene Ich stärker zurücknehmen kann, dass das Soziale mit hineinnimmt und das hin zu äh, einer moralischen Überlegung im Sinne von Kant. Äh, kategorische Imperativ oder so, das ist noch weit weg, das kommt erst viel später, diese Möglichkeiten so zu denken. Da aber das Moralische in meinen Ansatz auch eine Rolle spielt, wenn ich in Wirtschaft stehe, muss man überlegen, wie weit der Mensch eigentlich moralisch so auch schon kognitiv argumentieren kann. Mhm. Das heißt, bei jeder Frage jetzt, jetzt haben wir die Frage nicht mehr gestellt, mhm. ist es jetzt eigentlich Sekundar 1 oder Sekundar 2? Das macht einen Riesenunterschied, das wird in den Medien und der Öffentlichkeit mhm. immer so irgendwie verwischt.
1: Äh, vielleicht ähm findet Wirtschaftsunterricht gerade schon irgendwie breit in Deutschland in der Sekundarstufe 1 überhaupt statt?
0: Dafür kenne ich äh, den Deutschen nur indirekt ja. und zwar aus den unterschiedlichen Fachgesellschaften, wo ich drin bin und was ich sehe, dass die Kollegen machen. Es gibt ja äh, eigene Fächer wie Arbeit, Technik, Wirtschaft und dergleichen, die in der Sekundar 1 sind, wo man das versucht entsprechend zu machen. Da gibt es einerseits immer wieder Kritik und das führt hinein zu einer Auseinandersetzung über ökonomische Bildung überhaupt. Ja. Wie soll ökonomische Bildung gemacht werden? Auf das läuft es ja in, im deutschen Diskurs. Der übrigens auch in Österreich jetzt beginnt oder man auch schon dort diskutiert, geht es um die Frage, soll man Wirtschaft als ein eigenes Fach mhm. sehen ähm, oder soll man das als ähm, Politik und Wirtschaft oder sonst irgendeine Kombination äh, sehen. Meine Antwort darauf ist, dass eigentlich weniger um die Frage ginge, äh, ob es einfach ist oder mehrere Fächer sind. Es geht um die Frage, was ist da drin du? Wenn ich Wirtschaft von Haus aus breiter verstehe, dann kann das auch ein Wirtschaftsfach sein, das in sich schon sozialwissenschaftliche Anteile auch drinnen hat. Wenn Wirtschaftswissenschaften aber im Mainstream verstanden wird und man das missversteht, dass man jetzt von mir das auch noch Kinder ja, Modelle beibringt, die entsprechend einer bestimmten Sichtweise erfolgen, dann wäre das sicher falsch. Ja, weil gerade da in, äh, bei Kindern bis 15 Jahren das Lebensweltliche eine Riesenrolle spielt und das Lebensweltliche habe ich ja niemals in den Modellen mhm. drin. Da muss ich also völlig, mhm. völlig äh, anders denken. Also wichtig ist, was da drin gemacht wird, dass man ein Curriculum hat, das auch das Lebensweltliche mit hineinbringt und die Dimensionen, von denen ich vorher äh, im ersten Teil schon sprach, die entsprechend Berücksichtigung finden. Ja, mhm. Und nicht so lernen sozusagen, jetzt ein bisschen simpel, vereinfacht nicht, äh, Wirtschaft ist das, äh, wo es darum geht für mich, den größten Gewinn zu erwirtschaften. Mhm. Das kann nicht die Botschaft sein. Gibt es auch wenige, die es wirklich so radikal sehen würden. Ja? Das muss man pädagogisch einfach weitersehen.
1: Und wie sehen gerade die Lehrpläne so aus?
0: Die sind vom, das ist in Deutschland so, das ist Landessache. Mhm, ja Landessache und dass die vom Land zu Land eben entsprechend unterschiedlich sind und dass es in einigen Ländern jetzt Umstellungen gegeben hat, wo man stärker, ich sage es jetzt so, stärker, hin, stärker das Wirtschaftsinstrumentelle jetzt äh, zu fokussieren beginnt. Das ist natürlich eine Problematik, wenn man das äh, so macht, wobei man auch dazu sagen muss, Curriculum, ist eine Vorgabe, ist ein Ordnungsinstrument. Die Umsetzung dann in der Schule ist wieder eine andere Geschichte. Mhm. Das kommt darauf an, erstens wie in der Schule das gesehen wird und zweitens wie die Lehrperson das tatsächlich dann umsetzt. Auch da gibt es noch immer Möglichkeiten, dass ich unterschiedliche Dimensionen mit hereinhole. Curricula sind wichtig, aber sie sind letztendlich nicht alles. Ja was hier gemacht wird. Ja. Wir versuchen jetzt, schalte ich wieder um, in, in der Berufsbildung, so wie wir sie hier betreiben, versuchen wir das von Haus aus, auch die ökonomische Bildung, also die allgemeine ökonomische Bildung, die bei uns auch innerhalb der Berufsbildung eine Rolle spielt. Wenn es um reine volkswirtschaftliche Inhalte und dergleichen geht, versuchen wir das eben, wie ich das dargestellt habe, so breit wie möglich eben, äh, darzulegen. Ja. Also jede Form der Verengung ist im wirtschaftlichen Unterricht, sag ich mal, problematisch. Ja, weil das auch für die, für die Schüler dann und Schülerinnen durchaus dann Konflikte auslöst, nicht? wenn sie überall woanders lernen, wie wichtig das Soziale ist und plötzlich wäre da das Soziale nicht mehr drin. Das, das könnte nicht oder sollte nicht sein.
2: Du hast ja eben schon äh, mal angesprochen, die Financial Literacy. Mhm. Wir haben darüber in unserer 53. Folge mit Alissa Schneebaum gesprochen und nochmal für die Zuhörerinnen, Financial Literacy beschreibt und misst die finanzielle Allgemeinbildung der Bevölkerung. Ist es denn die Aufgabe deiner Meinung nach des Wirtschaftsunterrichts, diese finanzielle Allgemeinbildung zu verbessern?
0: Auch hier muss man wieder mal unterscheiden. Sehe ich das jetzt innerhalb der beruflichen Bildung oder sehe ich das innerhalb der Allgemeinbildung? Innerhalb der beruflichen Bildung ist natürlich das finanzielle ein Teil des Ausbildungssystems. Mhm. Nicht? Wenn ich Industriekaufmann bin oder vielleicht überhaupt Bankkaufmann oder Kauffrau, dann ist natürlich selbstverständlich, dass ich dort finanzielles auch entsprechend lerne und Instrumente kann. Die Frage ist, wie weit ist das Teil der Allgemeinbildung? Mhm. Wahrscheinlich würde es nicht schaden, wenn man dort und da auch bestimmte Instrumente besser verstehen würde. Also ganz simple Dinge, was ist ein Kredit, was ist ein Zinseszins, was ist ein Konto, dass das auch Menschen verstehen, die eigentlich keine spezielle berufliche Ausbildung haben. Mhm. Nur die Gefahr ist jetzt, wenn ich das jetzt entsprechend umsetze, dass das, das Instrumentelle wieder normativ missverstanden wird. Ich, ich gebe ein Beispiel, man sagt ja in der finanziellen Bildung, oder wenn es in Richtung Finanzinvestitionen gibt, da wird immer von einem Dreieck gesprochen. Dieses Dreieck bedeutet, ich muss aufpassen auf Sicherheiten, ich muss aufpassen auf Liquidität und ich muss schauen, dass ich eine entsprechende Rendite bekomme. Ja, das wird in den meisten Lehrbüchern oder fast durchgängig so gezeigt, ja. Und man versucht, das entsprechend auszubalancieren. Meines Erachtens fehlt hier aber etwas. Eigentlich sollte das nicht ein Dreieck, sondern ein Viereck sein. Es kommt hier auch noch die ethische Dimension dazu. Weil wenn ich jemandem Geld gebe, wenn ich so viel Geld habe, das ist einmal die erste Geschichte, nicht? Wenn ich, wenn ich wirklich Finanzinvestitionen tätige, bedeutet das ja auch, dass ich so viel Einkommen habe, dass mir etwas übrig bleibt, dass ich das ich zur Seiten legen kann. Da sind ja mal ganz viele Schülerinnen und Schüler mal ausgeschlossen, weil das, oder deren Eltern ausgeschlossen, weil das oft gar nicht so in so einem Ausmaß geht. Die können sich ein Notgroschen zur Seite geben. Aber dann vielmehr hinaus noch, das sind Aktien, die ich ja langfristig anlegen muss, damit ich ein bisschen größere Sicherheit eigentlich nicht gegeben ist. Mhm. So, und wenn ich das jetzt so runterbreche und ich sage, es geht eigentlich nur um diese drei Dinge, Rondite, Sicherheit und Liquidität, und ich aber nicht dabei sage, Moment, wenn du deine Mittel weitergibst, Geld ist ja ein Mittel, ein Mittel, um andere Mittel zu besorgen. Mhm. So ist einfach gesagt Geld. Und wenn ich jemand diese Mittel weitergebe, gebe ich dieser Person oder dieser Organisation die Mittel, mit diesen Mitteln wieder etwas zu machen. Da müsste ich mir eigentlich schon anschauen, was wird damit gemacht? Will ich das, dass es in bestimmte Sektoren hineingeht? Will ich, dass das in Kriegsindustrie hineingeht? Will ich, dass das in Unternehmen hineingeht, wo man weiß, dass hier Probleme mit Mitarbeitenden und dergleichen geht? Das ist aber auch so etwas wie ein ethisches Investment gibt, das auch schwierig ist, über das man auch wieder diskutieren kann, ist mir schon klar, aber wo man zumindest sich die Frage stellt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinen Mitteln? Und das wäre für eine reflexiven Wirtschaftspädagogik, die auch finanzielle Bildung macht, muss diese Dimension unbedingt auch mit dabei sein, damit dieses soziale Ebene sozusagen auch aufgemacht wird.
1: Und ähm, vielleicht nochmal so als abschließende Frage, ähm, würdest du sagen, dass, ähm, weil es gibt ja jetzt immer wieder die Forderung, das hast du ja auch gerade angesprochen in Deutschland, die Debatte, dass es mehr Wirtschaftsunterricht an deutschen Schulen äh, geben sollte oder dass es ein eigenes Fach für Wirtschaft geben sollte, würdest du sagen, dass es insgesamt, ähm, wenn es reflexiv äh, ist, schon mehr Wirtschaftsunterricht geben sollte und das wichtig ist, um beispielsweise die, ja, die Allgemeinbildung zu stärken?
0: Also mein Gefühl ist das, dass, dieses, dass dieser Ruf nach mehr Wirtschaftsbildung meistens von bestimmten Seiten kommt. Mhm die dann meistens auch ein bestimmtes politisches oder wirtschaftliches oder wirtschaftspolitisches Denken oder bestimmte Sichtweise haben. Mhm. Ob das immer dann so reflexiv ist, muss man sich selber ein Bild darüber machen. Ja? Ich sehe ja so, dass man bestimmte Formen von Wirtschaften sich vorstellt, die hier vermittelt werden soll. Ob das immer so pädagogisch sinnvoll ist, möchte ich bezweifeln. Mhm. Wenn man wirklich mehr Wirtschaft hineinbringen sollte, dann sollte auch mehr gleichzeitig diese ethischen, soziale Gedanken mitgebracht werden. Und da fragt man sich wiederum, ja, wer von wer als Lehrperson kann das entsprechend vermitteln? Ist ein blödes Wort, aber anbieten mhm. ja in den Unterricht. Und da sehe ich, dass da zu wenig noch in diese Richtung eigentlich gemacht wird. Also mit der Diskussion mehr Wirtschaft müsste eigentlich diskutiert werden, was stellen wir uns mhm. eigentlich unter Wirtschaft mhm. vor? Mhm. Und was von diesem Mehrwirtschaft bitte wollen wir denn eigentlich haben? Es ist das Gleiche, wie wenn ich Ethikunterricht diskutiere. Welche Ethik? Wir wissen, es gibt unterschiedliche Ethikformen. Ja, also auch da ist die Frage, welche Wirtschaft stellen wir uns vor? Das wäre vielleicht ein interessanter Diskurs, wenn das stärker geführt werden würde. Der muss dann aber vorsichtig geführt werden, nicht dass sich dann Menschen bekriegen, weil sie unterschiedliche Vorstellungen von Wirtschaft haben. Ich sehe das leider auch, das ist besser geworden, aber früher in unseren Fachgesellschaften, dass da Personen sich auch unterschiedlich hart auch äh, auseinandergesetzt haben über diese Fragen hinweg. Auch wenn man da unterschiedliche Anschauungen hat, trotzdem, und gerade deshalb auch im Diskurs zu bleiben.
2: Sehr schön. Ja, das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Äh, jetzt haben wir noch eine allerletzte Frage an dich. Und zwar möchten wir äh, von deinem äh, oder deinen Interessen äh, weitergeben an unsere Hörerinnen und dich fragen, ob du noch eine Lese-, Hör- oder Veranstaltungsempfehlung
0: hast. Ja, Leseempfehlungen dann habe ich schon zwei gegeben. Hast du schon, in, ja. Über den Konstruktivismus und äh, Ezioni habe ich... Einige gegeben. Ich schaue doch ein bisschen in meine Bibliothek, aber ich habe momentan die besten Bücher doch zu Hause stehen, sodass ich es nicht weitergeben könnte. Aber ich, mir, mir, mir fällt, äh, mir fällt jetzt etwas ein, was ich mit Studierenden einige Zeit lang gemacht habe. Und zwar gab es von Arte, wenn es, das müsste man sonst äh, korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber ich habe in Erinnerung, es ist von Arte eine Reihe gegeben über den Kapitalismus. Und das findet man im Internet, eine Reihe Kapitalismus und da hat man unterschiedlichste Vertreter aufgearbeitet. Zwei Folgen über Adam Smith, eine über Polanyi, eine über die Auseinandersetzung zwischen Hayek und Keynes. Und da würde ich sehr empfehlen, sich das anzuschauen. Also sehr das schön. finde ich eine sehr gelungen, gelungene Darstellung, wie man über Kapitalismus nachdenken könnte, ja.
1: Ja, perfekt. Ähm, dann würde die Wirtschaft auch schon langsam zumachen. Ähm, danke an euch, äh, liebe Hörerinnen, fürs Einschalten. Und ein besonderer Dank gilt hier auch unseren Stammgästinnen Theo, Leo und Claudius, ähm, die uns durch ihre monatliche Unterstützung äh, die Wirtschaft hier am Laufen halten. Äh, sie haben auch noch Platz an ihrem Stammtisch und freuen sich äh, über neue Gesellschaft. Bei Patreon könnt ihr auch zu Stammgästinnen werden, und in den Shownotes erfahrt ihr, wie. Und dann äh, vor allem vielen, vielen Dank an äh, dich, Georg, dass du dich, äh, dass du uns hier in äh, Berlin empfangen hast und dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und äh, Genau, für dieses spannende und interessante Gespräch.
0: Ich sag danke für die ganz tollen, gescheiten Fragen, die <lacht> mir gestellt worden sind. Danke,
2: danke dir. <lacht>